0: Wir planen vielleicht nicht mehr so alles ins kleinste Detail, weil das Leben hat ja gezeigt, es kommt immer irgendwas dazwischen. Und, ähm, aber die Basis, dass wir eine glückliche kleine Familie sind, das bedeutet uns alles.
1: Kann ein Leben voller Schicksalsschläge ein glückliches Leben sein? Für mich ist Alexandra Hess ein Mensch, der genau das zeigt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas Hess meistert sie jede Hürde, privat und beruflich. In dieser Podcast-Folge geht es daher nicht einfach nur um ein in fünfter Generation geführtes Familienunternehmen, die Unternehmensnachfolge und alles, was das mit sich bringt, sondern vielmehr um das Private. Um eine wundervolle Liebesgeschichte, einen unerfüllten Kinderwunsch, die Adoption eines Kindes aus Haiti, wie ein Westerwälder Dorf darauf reagiert hat, was es bedeutet, wenn der Ehepartner zwei Schlaganfälle erlebt und ganz von vorne anfangen muss. Nie zuvor musste ich bei einer Podcastaufzeichnung so oft Tränen runterschlucken. Ihr werdet verstehen, warum. Ich wünsche euch gutes Zuhören und dass ihr eine Menge daraus mitnehmen könnt.
0: Rund ums Eck. Der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und
1: Stefan Marlow. Herzlich willkommen bei Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und mir gegenüber sitzt Alexandra Hess. Freut mich, dass ja. ich hier bin. Mich freut es auch, dass du hier bist. Zwei Alexandras an den Mikros. Ich genau. hoffe, die Hörerschaft ist nicht überfordert. Ja. <lacht> Alexandra, ich denke, du bist vielen in der Region ein Begriff, aber bitte stell dich trotzdem kurz vor. Ja,
0: wie gesagt, mein Name ist Alexandra Hess, bin 50 Jahre alt, bin Mama eines Sohnes, verheiratet mit einem waschechten Westerwälder, wohne in
1: Siersahn im Westerwald. Ja, bin Frau eines Malermeisters. Die Ehefrau eines Malermeisters? Ja. Eines bestimmten. Ihr seid sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Und ich denke auch bekannt als Unternehmen, weil es das schon seit Jahren gibt. Wie heißt das Unternehmen und wie lange gibt es euch? Ja, das ist jetzt zurzeit die
0: Malerwerkstatt Andreas Hess gegründet, um 1870. Von den Vorfahren meines Mannes, Ur-Ur-Opa. Ja, da haben wir uns die ganze Geschichte zusammengearbeitet. Also alles Herren, die Maler, Malermeister gewesen sind. Und ja, mein Mann ist jetzt die fünfte Generation. Ich glaube, das kommt nicht oft vor, oder? Nee, also wir haben jetzt so im süddeutschen Raum gibt es auch noch mal ein Malerunternehmen, was auch so alt ist und ja, ist schon, schon seltener. Also dritte Generation, das hat man schon ganz oft, aber dass innerhalb fünf Generationen auch die Liebe so beständig zum Beruf bleibt, also... Das hat mich auch so fasziniert. Also nicht, weil es nur mein Mann ist und ich stolz bin, mhm. sondern ähm, wenn man die Geschichte so betrachtet und ich meinen Mann sehe, weiß ich also, das ist
1: richtige Liebe zum Handwerk. Ja, mhm. ich denke, das muss man tatsächlich auch haben, damit das so lange fortbesteht, weil es mit Sicherheit im Laufe der Zeit viele Herausforderungen gab für das Unternehmen. Auf jeden Fall.
0: Also mein Mann ist da natürlich groß geworden und ähm, hat ja äh, über seinen Vater die glorreichen 80er mitbekommen. Ne? Mhm. Da war das alles noch ein bisschen anders. Und ich würde sagen, so seit wir das Unternehmen äh, übernommen haben, es ist es schon revolutioniert worden. Also wir haben schon vieles umstrukturieren müssen, umdenken müssen, mit der Zeit gehen müssen, weil wir es aber auch wollten und zugelassen haben. Ne? Also es ist mhm. eine ganz andere Zeit und die macht Spaß, wenn
1: man mitgeht. Ja, da muss man wahrscheinlich auch die Entwicklung erkennen, früh genau. genug reagieren. Genau. Und ja, mitgehen oder vielleicht selbst auch etwas vorantreiben. Bevor ja. wir weiter über das Unternehmen sprechen, mhm. das tatsächlich ein sehr spannendes Thema ist. Zum einen finde ich deine, deinen beruflichen Werdegang sehr spannend, wüsste dazu gerne einiges. Mhm. Und dann eure Liebesgeschichte, oh. wie ihr euch gefunden habt. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und da habe ich gehofft, dass das möglichst viele erfahren. Aber in dem anderen Format tauchte das Thema nicht so auf. Ja. Und äh, deshalb wünsche ich mir das für die Hörerschaft. Und dann die Herausforderung. Ein Kind adoptieren.
0: Genau.
1: Der Ehemann hat zwei Schlaganfälle. Also das sind ganz viele ja, herausforderndere Stationen im ja. Leben.
0: Ganz viele, die uns geprägt haben, genau.
1: Ja. Ja. Und trotzdem sitzt du mir gegenüber, strahlst und wirkst sehr positiv und zuversichtlich. Absolut, also ich
0: kann sagen, trotz allem, was vielleicht negativ klingt im ersten Moment, aber das Ganze hat uns so gemacht, wie wir jetzt sind, eine dankbare, kleine, glückliche Familie. Und ähm, deswegen tragen wir auch gerne diese Motivation nach außen, weil es gibt so viele tolle Menschen, die... Äh, viel Schlechtes erleben und die brauchen viel Kraft, um einfach wieder weitermachen zu können. Ne? Und wir wollen einfach ein Signal setzen, dass das alles möglich ist, mit ganz viel Liebe und Zusammenhalt. Mhm. Mhm. Aber mhm. ich kann gerne mal von vorne anfangen, ein bisschen ja. was von mir zu erzählen. Ja, tatsächlich. Chronologisch. Wirklich, ja, genau. Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Ja, also meine Familie kommt aus Kroatien. Ich bin am Meer in Kroatien, unter der Sonne aufgewachsen. Ganz liebevolle Oma und Opa. Wir haben ganz viele Tiere gehabt. Ach, Ziegen, Hühner, Schweine, große Felder, Obstbäume, also man kann sich vorstellen, bis zur ersten Klasse, das war so ein richtig freies, tolles Leben, wie Kinder <lacht> sich das wünschen, von morgens bis abends auf der Straße mit anderen Kindern, also das hat mich schon sehr, sehr geprägt und ähm, deswegen meine Liebe zum Meer und die Sonne, also ich sag mal von November bis Februar, das ist nicht meine Zeit und dann fängt wieder meine Zeit an. <lacht> In der ersten Klasse, also ich hätte eigentlich einen Bruder gehabt, der leider ähm, sehr früh verstorben ist, weil er Herzprobleme hatte. Deswegen hat meine Mutter mich in Deutschland, in Koblenz, im evangelischen Stift zur Welt gebracht. Meine Mutter ist äh, Krankenschwester gewesen und ähm, dann ist sie auch in Deutschland geblieben. Äh, ich war hier in der Schule äh, die ersten vier Jahre in der kroatischen und äh, damals jugoslawischen und deutschen Schule, habe also zwei Grundschulabschlüsse ja. und bin dann, ja. <lacht>
1: Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: also in der Goldgrube gab es, ähm, äh, nein, in Koblenz äh, in der Nähe vom Evangelischen Stift gab es eine Schule, wo vormittags deutsche Schule war und nachmittags dann die jugoslawische Schule. Und da Aha. musste ich dann morgens in die Schule und nachmittags in die Schule. Wow, ja. ganz schön viel. Ja, also meine Mutter hat mich direkt zweisprachig großgezogen. Und ja, bin ich heute eigentlich auch sehr dankbar, mhm. weil ich heute ja auch viele Menschen kennenlerne, wo die Kinder zwar zweisprachige Eltern haben, aber das auch nicht so umsetzen. Von daher, das hat sie echt klasse gemacht. Also mhm. so und alle Ferien, die wir hatten, wir waren in Kroatien. Also das war, ich kannte nichts anderes außer Deutschland und Kroatien. Mhm. Aber ja, es war eine wunderschöne Zeit. Ja, in der fünften Klasse bin ich dann nach Schönstadt gekommen, Fallen da, das Mädchengymnasium. Ja, da war ich bis zur 13. Und ähm, mit 12, 13 habe ich schon meinen Mann kennengelernt. Wow. Das heißt, ich war mit seiner Schwester befreundet. Und er war der große Bruder. Und da haben wir schon miteinander geliebäugelt. Ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wie er. Aber ja, das war so eine Kinderliebe <lacht> schon gewesen. Und ähm, ja, ich habe dann Abitur gemacht in Schönstadt Und seine Schwester ist nach der 10. abgegangen. Da hat sich das so ein bisschen verloren. Also wir haben uns dann noch 20 Jahre nicht mehr gesehen. Das ja. ist eine Zahl. Ja. <lacht> aber trotzdem nicht so ganz vergessen. Nein, vergessen nie, weil das war so die erste richtige Kinderliebe. Also es war schon ein riesengroßer Schwarm,
1: ja, muss ich sagen. Also da war nichts, aber ihr habt voneinander jeweils genau. einfach, also füreinander geschwärmt. Ja, total. Also beide. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Ja, nach dem Abitur, meine leiblichen, mein leiblicher Vater und meine Mutter, die haben sich scheiden lassen. Da war ich gerade im Abitur gewesen und hatte auch in Kroatien in den Osterferien fürs Abitur gelernt. Ja, Und dann 1991 fing dann über Nacht der Krieg an in Jugoslawien und dann hat mein Opa, meine Mama und mich geweckt und hat gesagt, ihr müsst sofort das Land verlassen. Es gibt Krieg und dann hat meine Mutter meine Cousins eingepackt, die kleinen Kinder, mich ins Auto und ist durchgefahren, bis sie uns dann aus Jugoslawien rausgebracht hatte und sind wir nach Deutschland zurückgefahren. Und dann hatten wir sechs Monate über unsere Familie nichts gehört wegen dem Krieg. Und ich habe mein
1: Abitur aber in der Zeit gemacht und auch bestanden. Oh, und Entschuldigung, wann, wann seid ihr denn wieder zurück? Also ich habe das so verstanden, dass du dann in, hier in Deutschland zur Schule gegangen bist, die genau. ganzen Jahre. Ja. Aber ihr wart zwischendurch zurück? Ähm, wir, also ich war hier
0: in Deutschland in der Schule und bin immer an den Ferien nach Kroatien wieder. Ne? Immer zu okay. meinen, zur Oma und Opa und den ganzen Verwandten. Ne? Ja. ja, und ähm, ja, dann fing der Krieg in damals Jugoslawien mhm. an. Dann sind wir zurück nach Deutschland und ähm, ja, habe ich mein Abitur gemacht und habe nach dem Abitur direkt einen Studienplatz bekommen in Bonn. Das war schon immer mein Traum gewesen, Jura-Studium. Also ich wusste schon recht früh, ich glaube, sechste Klasse, ich will mal Jura studieren. Das war schon immer mein Wunsch. Richterin wollte ich eigentlich werden. Also, ich habe da, da, ja. da habe ich überhaupt nicht diskutiert. Also, da wusste ich ganz genau, was ich wollte. warum Wie kam es? Schon immer. Warum kann ich gar nicht sagen? Also, in der Familie ist tatsächlich niemand Jurist. Wir haben Handwerker, Mathematiker, ähm, Bürokräfte und meine Mama ist Krankenschwester. Ähm, aber es ist tatsächlich kein Jurist. Aber es hat mich immer fasziniert. Also, mhm. Ich kann es nicht sagen. Also ich, ja. es ist mir auch einfach gefallen zu lernen. Also
1: das Vielleicht war, durchs
0: Fernsehen? Ja, ich denke auch. Ich fand immer vom Bundesgerichtshof die Roten Roben, die fand ich ganz toll. Ah, okay.
1: <lacht> also nee, nicht ja. wegen US-amerikanischer Fernsehserien? Nein, habe ich nicht geschaut. Nein, Ich
0: durfte äh, real gar nicht viel Fernsehen schauen. Also Südländische Mamas, die haben ein gutes Auge auf ihre Töchter. Also <lacht> ja. damals war ja Denver und Dallas, das war ja schon, Ach, das war schon was Besonderes. Hm. Nee, aber das hat mich interessiert und ich hatte äh, Sozialkunde auch als Leistungskurs gehabt, Sozialkunde, Mathematik und Englisch. Und ähm, nee, da habe ich mich schon ziemlich schnell informiert, was ich werden wollte. Ja, und ich war auch richtig glücklich, mhm. dass mein Wunschstudienplatz in Bonn, dass das sofort reibungslos funktioniert hat. Also habe ich dann im Oktober 91 mit meinem Studium angefangen an der Rheinischen Wilhelms-Universität in Bonn. Ja, und das war eine richtig gute Zeit. Also das habe ich auch relativ schnell durchgezogen in acht Semestern.
1: Mhm. Sagen. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, also warst du schon immer zielstrebig?
0: Ja, genau. Also immer viel gemacht. Also ich habe auch während der Schulzeit ähm, ziemlich viel gejobbt nebenbei. Ich wurde angesprochen, da war ich 13, ob ich Modenschauen machen würde. Dann mhm. sagte meine Mutter: Ja, wenn ich dabei bin und du gut lernst, ja. dann darfst du das dann war sie auch immer mit dabei. Also heißt, ich habe mit 13 schon angefangen, mein Taschengeld selbst zu verdienen. In Koblenz? Ja, in Koblenz. Und dann war das eine Agentur gewesen. Dann ist man mal nach Düsseldorf, Frankfurt. Aber weiter durfte ich dann auch nicht. Ne? Mhm. Aber das war schon richtig toll. Also das hat mich schon stolz gemacht, dass ich meine Mutter nicht um Taschengeld betteln musste. Ja. Das war schon richtig schön. Das gibt einem ein ganz anderes Gefühl. Und ja. ich glaube, das ist wichtig fürs Leben. Ja, also das hat mich schnell selbstständig werden ja. lassen, auch mit Geld umgehen genau. lassen. Ne? Mhm.
1: Und hast du deine Mutter damals verstanden oder hast du ein Problem damit gehabt, dass sie sagte, nee, nur bis dahin und nicht weiter? Und ja, also es sollte dann auch weiter
0: weggehen über Nacht. Ne? Mhm. Das durfte ich nicht. Ja, ich glaube, in dem Moment habe ich das nicht so gerne gehabt, aber ich habe es hingenommen. Also mhm. ich war jetzt keine Rebellin und habe dann einfach die Dinge gemacht, denn wenn meine Mutter gesagt hat, nein, das geht nicht, war ich zwar traurig, aber ich habe gehört. Also mhm. Und heute im Nachhinein, es hat mir ja auch nicht geschadet, dass meine Mutter mich so ein bisschen behütet hat. Also ja. das war auch schon richtig gewesen. Ja, und mhm. dann habe ich auch später in Koblenz noch in einem Ingenieurbüro, wo es zum Abitur hinging, auch noch äh, weitergejobbt. Also ich konnte mein Studium und ähm, was ich so nebenbei, was man sich so kauft als junges Mädchen mhm. und äh, ja, das konnte ich mir immer selbst äh, dann erfüllen. Und das war schon ein tolles Gefühl. Also da bin ich meiner Mutter auch dankbar, dass sie mich das hat machen lassen. Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das würde ich mit unserem Sohn auch so früh es geht mhm. genauso machen. Mhm. Ja,
1: das prägt und bildet fürs Leben. Genau, ja.
0: Ja, nach dem Studium. Ähm, zweites Staatsexamen war für mich keine Option. Durch die Scheidung meiner Eltern, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen ja, traurig über mhm. Gerichte, wie entschieden wird. Und das war so ein kleiner Knick in mir. Ähm, das war nicht einfach mhm. gewesen. Aber ähm, ich war auch die Generation, wo eine relativ lange Wartezeit war, um weiterzumachen. Und ähm, die habe ich dann genutzt. Äh, Steigenberger hat äh, in Gran Canaria für die Abteilung reiserechtliche Reiserecht, Dinge, jemanden gesucht. Und ich habe eine gute Freundin gehabt hier in Koblenz, die ein Reisebüro hatte. Und die hat mir den Tipp gegeben, Er hat Alexandra, bevor du jetzt das Jahr Wartezeit einfach so vergeudest und irgendwas jobst, du sprichst doch gut die Sprachen, Englisch, Kroatisch, du hast ja Talent, geh doch ein Jahr nach Spanien, Frau Steigenberger, das war damals noch ihr eigenes Hotel, sucht Mitarbeiter. Ja, und dann habe ich mich beworben und habe da tatsächlich direkt die Stelle bekommen.
1: Wow. Und dann mhm. bin
0: ich nach Gran Canaria, genau. Also auch ein Traum, oder? Ja, super. Also meine Mutter war total traurig. Ich war Einzelkind äh, oder ja. bin es noch. Und ähm, ja, bin dann weg. Also, Wie alt warst du da ungefähr? Äh, 21. Gut, äh, nee, Moment, nee. nach dem Studium war ja, das ja, ja gewesen. 26, ja. Mhm. 26. Und du ja. hast vorhin
1: erwähnt, dass du, dass es für dich Deutschland und Kroatien gab. Ja, ja Urlaub. genau. So, und dann war das jetzt plötzlich ein Spanien. anderes Land. Ja, Das war... Toll. <lacht> ja. Aufregend. Das war toll. Aber für länger direkt, ist ja klar. Ja,
0: der Arbeitsvertrag ging über ein Jahr. Mhm. So. Das war auch eigentlich erst mal geplant, ein Jahr. Aus einem Jahr sind neun Jahre geworden, oh. weil mein, mein Studium hier oder mein Abschluss da einen ganz anderen Wert hatte. Also für, für da war das äh, voll anerkannt worden. Und ähm, ja, ich habe die Sprache nicht gesprochen und wie wir selbst das ja heute wissen, wenn ich in einem anderen Land lebe und arbeite, empfinde ich es als, als meine Aufgabe, die Sprache zu lernen ja. und mich anzupassen. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Ich habe innerhalb von drei, vier Monaten sehr gut Spanisch gesprochen, aber das lag auch daran, weil ich in der Schule das große Latinum hatte, also mhm. viele Jahre Latein. Das hilft sehr stark. Also ging das richtig schnell mit dem Spanischen. Und ähm, so konnte ich mich auch beruflich da weiterentwickeln mhm. und immer wieder etwas höher steigen. Und ich habe auch nebenbei da an Rezeptionen, Nachtschichten geschoben. Also ich habe wirklich alles mal auch noch durchgemacht, um auch die Sprache zu lernen, die Menschen kennenzulernen. Mhm. Da ich ja für eine Hotelkette gearbeitet habe, musste ich ja auch wissen, wie läuft ein Hotel ne? und mhm. habe die einzelnen Stationen da dann auch abgearbeitet.
1: Eigentlich wäre dein Job also irgendwo im Büro gewesen. Sozusagen. Genau. Ja, aber genau. Du bist, hast du das freiwillig gemacht oder ja. war das, ja, das genau. war nicht Teil deines Jobs quasi, Nein. dass du diese Stationen durchlaufen musstest, wie das heute so oft im Trainee-Programm Trainee ist?
0: Genau, finde ich eine mhm. ne ganz gute Idee heute, dass es Pflicht ist, aber mich hat das interessiert. Mhm. Also wenn man so viele Jahre ich sage mal, nach dem Abitur direkt studiert. Und man hat ja nicht so viel das Leben genossen in dem Sinne von viel gereist und gesehen. Und umso mehr hatte ich dann auch wirklich die Lust, das mal kennenzulernen und habe zu schätzen gewusst. Egal, ob jemand äh, ein Zimmer säubert oder in einem Büro die Buchhaltung macht. Ich mhm. wusste, das sind... Zwei ganz wertvolle Jobs. Also ohne all diese Menschen würden wir alle keinen tollen Urlaub haben. Und ich habe gesehen, wie viel Arbeit und Kraft dahinter steckt. Und ähm, das war mir sehr wichtig, diese Wertschätzung kennenzulernen.
1: Das alles funktioniert ja nur dadurch, dass es diese Menschen gibt. Genau. In ja. der unterschiedlichen Bereichen. Ja. ja, und das hat mich ähm,
0: relativ schnell die Kultur kennenlernen, die Sprache. Es hat mich im Beruf noch mal weitergebracht. Und ähm, ja, vier Sprachen perfekt zu sprechen. Die fünfte ist Latein, die ja mhm. eine tote Sprache ist. Aber das war schon sehr gut auf meinem Lebenslauf, muss ich sagen.
1: <lacht> hat sich ausgezahlt. Aber ja. das ist bei dir ja auch das Interesse für Menschen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, total. Also ich glaube, ich bin da auch ein sehr weltoffener und toleranter Mensch, weil ich auch genauso erzogen worden bin. Also ähm, jeden so lassen, wie er ist. Und ich finde es auch sehr spannend und ich finde es auch gut, dass wir alle unterschiedlich
1: sind. Ich auch. Ja. Es wäre ich schrecklich bin. langweilig, wenn alle Menschbar. gleich wären. Ja, ja. <lacht> da freut man sich heutzutage über jeden Unterschied, finde ja. ich. So irgendwo. Ja. Das heißt, du hast in Spanien gearbeitet. Mhm neun Jahre lang für Steigenberger. Ja, Steigenberger, dann bin ich zu Occidental Hotels und wurde ich
0: abgeworben, abgeworben nach einiger Zeit. Die Frau Steigenberger hat das Hotel in äh, Gran Canaria verkauft mhm. und ich habe natürlich dadurch, dass ich im, im Reiserecht tätig war, viele Kontakte gehabt zu Airlines und, und anderen Hotels. Ne, man, das ist so, so eine mhm. Ebene, wo man sich kennenlernt über Jahre und dann habe ich noch mal was ganz Verrücktes gemacht. Meine Mutter ist was vom Sturz gefallen. Oh je. Ich habe äh, die Airlines Ban Air, also man hat ja auch viele Reklamationen mit Flügen mhm. und hatte da einen guten Kontakt. Und dann kam eine Anfrage hier, du sprichst doch so viele Sprachen, wir suchen Flugpersonal äh, für nach Madrid. Ähm, hast du nicht Lust?
1: Ich so, nee, ich weiß das ist, nicht. Das ist ich, aber ungewöhnlich, ja. oder? Dass man das als Juristin dann so ja, vorgeschlagen
0: ja. bekommt? Und, nee, ich weiß nicht. Aber irgendwo fand ich es auch ganz toll, die Chance zu mhm. bekommen. Ich habe meine Mutter angerufen und sagte, was? Kind, dein Studium, all das? Und dann, naja, sagt sie, ich weiß nicht. Sag ich, Mama, das wäre ja jetzt nur ein Jahr. Also hab ich, bin ich nach Madrid geflogen. Ich musste sowieso erst mal eine Prüfung machen, ob ich mhm. überhaupt dafür eingeladen werde, die habe ich tatsächlich bestanden und habe dann eine Nachricht bekommen, dass in vier Wochen meine Ausbildung beginnt, wenn ich das möchte. Ja, und da habe ich gedacht, komm, die Hippie-Zeit, die nimmst du jetzt mal an. Habe meinen Job gekündigt, ähm, wusste aber, wenn ich wieder zurückkomme, dass ich wieder Arbeit habe äh, in Gran Canaria. Ja, ich bin dann ein Jahr nach Madrid, habe meine Ausbildung zum Flugpersonal gemacht <lacht> ja. und bin ein Jahr lang um die Welt geflogen mit Spanair. Wow. Ja, habe in Madrid mhm. gelebt und war eine tolle Zeit. Wahnsinn, dieser Job, wie anstrengend. Ähm, die Ausbildung hat mir großen Spaß gemacht. Ich war jetzt nicht unbedingt das größte sportliche Talent, muss ich eingestehen, denn man muss ja, ja auch viel äh, die erste Hilfe schwimmen. Und, Ach so, und, ja, okay. ja. Mhm. Aber es war eine richtig tolle Zeit und ähm, das hat mir auch noch mal sehr, sehr viel geholfen. Ich habe viele Länder kennenlernen dürfen. Wo bist du da so hingeflogen?
1: Afrika, Amerika, Europa, all, alles. Hattest du dann auch die Möglichkeit, dir vor Ort etwas anzuschauen? Ja. Oder war das ein Hin und Her quasi in einem Flugzeug?
0: Ja, es war viel Hin und Her auch. Aber bis auf Afrika, dort durften wir nicht von Bord gehen, wir Frauen. Hm. Konnte schon überall das ein oder andere, ein, zwei Tage immer mal erkunden. Habe ich auch gemacht, war mir wichtig gewesen. Und in Afrika ging es da um Schutzmaßnahmen? Ne? Genau, ja, da durften wir Frauen nicht von Bord. Wir haben dann vier Stunden gewartet, bis das Flugzeug wieder fertig gemacht wurde oh. zum Rückflug und sind wieder zurückgeflogen. Ja. War wahrscheinlich aber nicht so ist, einfach, ne? Ja, man, man fragt sich, warum. Heute weiß ich, ähm, dass das wirklich eine Schutzmaßnahme war, aber ja, man wird ja auch mit dem Alter da einsichtiger, will ich mal sagen. Ne?
1: Okay.
0: <lacht> ja. ja, und dann bin ich wieder zurück und habe weitergearbeitet. Und irgendwann... In Madrid? Ähm, nee, von Madrid bin ich dann wieder In auf nach die Kanaren. Aber nach, also tatsächlich nach einem Jahr. Mhm, genau, für mich war das klar, ein Jahr. Das war für mich wirklich wie, wenn einer so, so eine Auszeit nach dem Studium, machen ja auch viele, ja. die sagen hier, bevor ich mich jetzt hier festlege, mache ich mal ein soziales Jahr oder ein Sabbat oder mhm. was auch immer. Ne? Wie alt so, warst du da? Um das äh, mal 28. So ein, ah, okay. Ja.
1: Ja. Ja. Um, ja. Das sind, Das klingt so schön nach tollen Übergängen, finde ich. Zuerst ja. in Spanien die Sprache gelernt, hm. die Menschen kennengelernt in unterschiedlichen Berufsgruppen dann, also vom Hotel quasi, also es ja. äh, also war dritt.
0: wirklich so und das, das ähm, ich glaube, da war meine Mutter auch dann beruhigt, weil sie wusste, ich arbeite immer was, also ich habe nie irgendwie einen auch faul gemacht, sondern es war immer Arbeit da, also immer irgendwie ja. was gemacht und ähm, ich habe Spanisch auch ja perfekt gesprochen, ähm, sogar das Kanarische, Spanisch, also das kann ich auch sprechen, ja, so ein bisschen anders. ist Das wie das, ist wie Hochdeutsch und, und, und vielleicht Dialekt. so ein Westerwälder ja. Dialekt, sage ich mal, ne? so, um Aha. das mal so zu vergleichen. Ne? Mhm. Ja, das war, also ich kann heute auch ganz locker in, in drei, vier Sprachen schnell umswitchen dadurch, Ja. Mhm.
1: Das ist schön, das ja. erweitert den Horizont. Und Total. ich habe mal gehört, ähm, ich, und ich denke, dass da was dran ist, so viele Sprachen man kennt, so oft ist man Mensch. Denn irgendwie tickt man ja ein Stück weit doch anders, glaube ich, wenn man in die andere Sprache eintaucht.
0: Total. Ja, ist so. Ist wirklich so. Also mhm. hier geht es mir in Deutschland wahrscheinlich anders, wie wenn ich in Spanien bin, wenn ich in Kroatien zu Hause bin, äh, ist es auch wieder anders. Also da kann ich mich immer ganz schnell anpassen und umstellen.
1: Und man spricht auch irgendwie anders miteinander, oder? Wenn ja. man in eine andere Sprache wechselt. Ja. ja. Da ist als ob man auch einen Schalter in puncto Mentalität vielleicht ein wenig umschalten würde. Ja, so das auch.
0: <lacht> <lacht> ja. Also ja, ich glaube aber so das Südländische, was so in mir ist, ich glaube, das, das kann ich auch ganz schwer verstecken. Also mir hat mal eine gute Bekannte gesagt, ach, das ist schon, schon schlimm, wie diplomatisch und positiv du immer bist. Sag ich, Ja, aber es ist so. Wir Südländer, bei uns ist das Glas ob, oft halb voll und nicht halb leer. Und ähm, diese Dankbarkeit und die kleinen Dinge... Mhm. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Der, das kann ein Glas Wein irgendwo, die Sonne geht unter, das Wetter stimmt, da die, die Gesellschaft
1: stimmt. Perfekt, mhm. mehr brauchst du nicht. Und das Miteinander ist besonders wichtig?
0: Ja, eben, das Miteinander. Leben und lieben lassen, das ist so wichtig. Wertschätzung und... Ähm, ich finde es immer schlimm, wenn man so viel kommentiert, wie einer ist und warum er so ist. Wenn er glücklich ist. Wichtig
1: ist doch, er ist ein ja. guter Mensch. Richtig, das Schubladendenken. Yeah. Ich frage mich manchmal, ob das typisch deutsch ist. Ob wir das vor allem hier im Land so leben? oder. Ach, ich
0: glaube, das gibt es überall ein bisschen. Vielleicht neigen wir hier mehr dazu in Deutschland. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen, vielleicht macht die Sonne und das Meer es etwas lockerer, <lacht> ja, viel entspannter. Ja, ich, ich weiß nicht, die Umgebung vielleicht. Es kann mhm. ja auch sein, dass jemand, der ähm, hier aus Deutschland ist und hier einen ziemlich harten Alltag ist und eher verkrampft wirkt, fliegt in Urlaub und ist auf einmal ein ganz mhm. losgelöster Mensch. Also, das merkt man ja oft. Es sind einfach die Umstände, die uns hier
1: auch manchmal so werden lassen. Ne? Ich denke auch die, die ähm, Art, wie wir leben, das alles um uns herum. Hm. Dieses Stressgefühl ist dann wahrscheinlich ganz anders. Ja, das ist furchtbar. Das
0: mögen wir eigentlich alle gar nicht. Aber dieser Trott ist schon schlimm. Hm. Und man muss sich echt zwingen, ähm, auch das Positive zu sehen. Also wenn ich mal so richtig im Stress drin bin und dann bin ich froh, dass ich meinen Mann habe, der sagt, Hase, denk <lacht> mal dran. Was du schon alles geschafft hast, und dann muss ich immer grinsen, denke ich, ah, der Schlaue. Und das ist, <lacht> so sag ich das ist ja, schön. da hast du recht. Ja, und dann lächle ich schon wieder. Ach, und das muss man sich immer sagen, ja. nicht immer betonen, was wir alles nicht schaffen, denn das ist ja immer eine ganze Menge. Wir Frauen denken ja immer, wir könnten an einem Tag alles machen
1: und ähm, ist, ja, ist ja nicht so <lacht> irgendwann holt einen ein ja genau aber Boah. ich habe euch beide ja erlebt und dein Mann ist ja auch wirklich ganz begeistert von dir und dem was du ja. schon alles geschafft hast ne? ja das das, auf jeden Fall das ist ähm, ich
0: bin so dankbar weil das ist so eine Liebe ähm, und Unterstützen mein Mann hat mich schon immer in allem unterstützt und war immer da. Also er, er darf auch Kritik üben oder mir äh, Tipps geben. Das dürfen wir gegenseitig und das finde ich so mhm. toll. Aber ähm, ich wünsche wirklich jeder Frau einen Mann, der so mir ein Selbstbewusstsein, wie er mir gibt und, und mhm. mich lobt. Das ist traumhaft. Also muss ich einfach mal sagen. Also was Schöneres, so schwer wie der Alltag ist und ich denke, das geht jedem so aber wenn dann deine, deine andere Hälfte dir das so, ja, so liebevoll immer sagt, das macht schon einiges einfacher.
1: Ja, das glaube ich. Und umgekehrt siehst du ja auch, also ihr seht das beide ineinander jeweils. Ja, auf jeden Fall. Wie viel der andere schon geschafft hat, ja. trotz der Hürden und wenn man so mit euch an einem Tisch sitzt, dann geht man ziemlich, ich sage das jetzt mal in jugendlichen Worten, geflasht raus. Oh. So ging es mir damals jedenfalls und ich dachte, Mensch, wow, was ist das für ein tolles Paar. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt an, an Spanien zurückdenken, ja. hast du dich da bewusst mit Menschen, mit Einheimischen umgeben? Ja, absolut. Also äh, am allermeisten ähm, durch die Arbeit
0: auch äh, natürlich in den Büros ähm, arbeiten zu 80 Prozent Einheimische. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz äh, gewesen, äh, dass man mehr Einheimischen einen Job gibt, äh, auch wenn sie vielleicht nicht so sprachlich so viele Sprachen sprechen wie wir Ausländer, die dann da okay. arbeiten. Und das fand ich immer sehr, sehr gut und respektvoll dem eigenen Volk gegenüber. Also wir waren immer so 20 Prozent, kann man sagen, waren wir Ausländer im Unternehmen... Und ähm, das war für mich eine Selbstverständlichkeit, auch mit den Einheimischen Freundschaften zu schließen, die bis heute anhalten. Also ich mhm. war mit meiner Familie auch schon Freunde besuchen. Wir haben ganz liebe Freunde in Gran Canaria, in Lanzarote und das ist uns sehr wichtig. Das sind Freundschaften, die halten über mhm.
1: 20 Jahre. Also das ist was ganz Wertvolles. Wunderbar. Mhm. Mhm. Ja, und dementsprechend schnell konntest du die Sprache lernen. Wenn man genau. sich mit den Einheimischen umgibt, genau. kommt es ja fast von alleine. Genau. Das ja. Ja. Das heißt, du bist dann ein Jahr in den Lüften unterwegs gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch knallhart für deine Mama war. Total. Kind, du bist ja nur noch da oben. Was, ja. wenn was passiert? Aber es ja. war auch
0: toll. Denn ich habe mal angerufen und sage, Mama, ich nehme morgen den Flieger und komme nach Frankfurt. Ich bin hm. für zwei, drei Stunden da. Also ist meine Mutter nach Frankfurt gefahren. Sie hatte dann auch einen neuen Partner. Also die haben geheiratet. Ich bin dann Erwachsenen adoptiert worden. Mhm. Und ähm, ja, die sind dann oft nach Frankfurt gekommen und wir haben uns getroffen. Und meine Eltern sind natürlich sehr gerne nach Gran Canaria gekommen. <lacht> denn die hatten mich ja da. <lacht>
1: ja, auch praktisch. Ja,
0: genau. Dann war das wieder gut. Ja, das war wieder gut. Aber nichtsdestotrotz, so nach acht Jahren habe ich angefangen, Heimweh zu bekommen. Also... Da war ich so 30, 30 32. Ja, da warst du aber nicht mehr als Stewardess unterwegs, da sondern wieder, ich schon Hotel. wieder im Hotel, im Büro gearbeitet. Mhm. Und ähm, na ja, und dann habe ich gedacht, komm, das ist vielleicht nur ein momentaner Zustand. Ähm, deswegen wirst du ja jetzt nicht alles aufgeben. Das hielt sich aber sehr hartnäckig, das Heimweh. Und dann bin ich auch mal nach Hause geflogen für 14 Tage zu meinen Eltern und dann sagte meine Mutter, naja, sagt sie, ich würde mich zwar freuen, wenn du wieder hier bist, aber ich hatte wirklich einen sehr guten Job, einen guten Vertrag, gut verdient, hatte ein Haus gekauft. Und ähm, was damals alles auch möglich war als Alleinstehender. Ne? Wo war ging, das in Spanien? In Agenigen war das gewesen, also vor äh, Maspalomas, nach Maspalomas, mhm. genau. Und ähm, hast du
1: dir aber da doch schon ja, einiges aufgebaut. Ja, also war
0: mhm. wirklich gut. Also, ja, aber das Heimweh blieb. Und ähm, ich hatte immer guten Kontakt zu Berge und Meer gehabt, zum Rainer Meut und seit Kind. Und dann haben wir uns mal so unterhalten und er hat gesagt, Alexandra, wenn du zurückkommst, mach dir keine Sorgen, du hast immer Arbeit und du mhm. kannst bei Berge mhm. und Meer arbeiten. Ja, das hatte ich dann so im Hinterkopf und das Gefühl blieb, ähm, also bin ich wieder nach Deutschland geflogen, habe ein Personalgespräch geführt und habe meinen Arbeitsvertrag, den Vorvertrag unterschrieben, bin nach Spanien geflogen mit meinen Eltern, ich habe gekündigt, also ich habe gesagt, Mama bleibt dabei, also die haben mich wirklich unterstützt. Ähm, habe dort meine Arbeitsstelle gekündigt, ähm, das Haus zum Verkauf aufgegeben, Container bestellt, Sachen in Container gefahren, Auto mhm. in Container. Und innerhalb von vier Monaten war ich dann im August 2004 wieder zurück in Deutschland und habe eine Woche später bei Berge und Meer im Kundenservice angefangen. Mhm. Ja,
1: und dann war ich da. Aber ist dir das leicht gefallen? Dann hast du ja etwas abgeschlossen. Mhm. Das alles, was du dir in Spanien aufgebaut hast. Ja. Fiel dir das leicht oder schwer? Ähm,
0: also ich vermisse Spanien bis heute, muss ich ehrlich sagen. Also das, das, das weiß auch jeder, der mich kennt, dass ich die Zeit, das war eine tolle Zeit. Und die Menschen, das Land. Also es hat mich schon sehr geprägt. Aber nee, vielleicht bin ich so in mir wie ein kleiner Zigeuner. Ich weiß es nicht. Also ich fühle mich überall da wohl, wo es mir gut geht mhm. Das habe ich gestern noch meiner Familie gesagt, meinem Sohn, meinem Mann. Ich habe gesagt: Wisst ihr, wenn wir Koffer packen müssten, wir würden woanders wohnen. Das wäre mir eigentlich egal. Hauptsache ihr seid dabei. Mhm. Also von daher ja, ein bisschen traurig schon, aber ich wusste ja, es wartet eine gute Arbeitsstelle auch hier auf mich. Ich bin bei meinen Eltern wieder in der Nähe. Also es war auch irgendwie spannend. Mal gucken, was jetzt kommt. Und ich, meine Mutter sagte ja auch, du möchtest doch mal Familie haben und Kinder. Sag ich ja, aber ist halt keiner da gewesen, der hm. das erfüllen konnte. Naja, und dann war ich im August wieder da 2004 und im Dezember 2004 habe ich meine erste große Liebe auf einem Konzert in Koblenz, auf einem Weihnachtskonzert wieder getroffen. <lacht> da stand da dann mein Mann
1: ja. <lacht> und, und du hat wusstest. mich direkt
0: wieder erkannt. Ich ihn? Ja. Und ich dachte so, ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, wenn in einem Moment tausend Gedanken im Kopf rumschwirren. Mhm. Ich habe ihn zwar erkannt und habe gedacht, ach, wo sind denn jetzt seine Frau und Kinder? Das war für mich irgendwie klar, der hat jetzt ja. Frau und Kinder, ist so viel mhm. Zeit vergangen. Ne? Ja. Und er kam dann auch tatsächlich auf mich zu. Und meine Mutter hat mich nur so geschubst, weil er hat mich direkt nach meiner Handynummer gefragt. Und meine Mutter schubste mich so mit dem Bein, so von wegen, du kannst doch nicht einfach die Handynummer geben. Und da habe ich gesagt, Mensch Mama, sag ich, wir haben ja als Kinder immer zusammengespielt. Er wird mich wahrscheinlich nur wieder einladen, wenn er seinen Geburtstag feiert. Ja. ja, und was soll ich dir sagen? Seit dieser Nacht hat er nicht aufgehört, um mich zu kämpfen. <lacht> ja. Und dann waren wir zehn Monate später verliebt, verlobt, verheiratet. Also... Warte, ihr seid
1: euch in der Rhein-Mosel-Halle begegnet? Genau, auf dem Konzert. In der Pause? Ähm, genau, in der Pause. Und dann, er, er hat dich nach der Nummer gefragt? Ja. Und wann hat er angerufen? Direkt in der Nacht. Okay. <lacht> und es war ein langes Gespräch?
0: Ja, ein sehr langes. Mhm. Da haben wir erstmal festgestellt, ich kinderlos, nicht verheiratet, er kinderlos, nicht verheiratet. Ja, da hat man sich natürlich viel zu erzählen gehabt. Klar. Ne? Mhm. Ja, <lacht> ja. Und dann seid ihr zusammengeblieben. Genau. Und dann wusste ich, das war der Grund, warum ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Manchmal tut man ja Dinge oder es passieren Situationen, du weißt noch nicht, wofür es gut war. Und dann wusste ich, wofür es war.
1: Mhm.
0: Ja, und dann hat mein Mann mir im Mai einen Heiratsantrag gemacht. Meine Mama und sein Papa waren involviert, die wussten das. Alle anderen wussten das nicht. Und ähm, ja, ich kannte ja die Familie und... Ja, dann war das so, Dann nah habe ich einen Heiratsantrag bekommen und dann haben wir am 28. Oktober standesamtlich, 29. Oktober 2005 kirchlich geheiratet. Mhm.
1: Ja. Da war er, der Mann, auf ja. den du gewartet hast. Genau, das war ein richtig schönes, großes deutsch-kroatisches Fest. Das
0: war richtig toll. Es mhm. war genauso, wie wir es uns vorgestellt haben.
1: Mhm. Wow, schöne ja. Liebesgeschichte. Ja, absolut, ja. Und dann kam der Kinderwunsch.
0: Ja, so dass das Übliche, man heiratet und wir haben uns schon vorher unterhalten. Wir wussten, wir sind beide kinderlieb, wir wollten Kinder. Wir haben uns jetzt auch nicht Gedanken gemacht, Sagt so, ach, hast du vielleicht schon Kinder oder so? Nee, ich habe keine. Ich, ach, super. Das war für uns klar. Mhm. Also mit der Heirat haben wir gesagt, so, es kann jetzt kommen. Ja, es kam aber nichts. Ein ganzes Jahr lang kam nichts. Nichts hat funktioniert und meine Mutter als Krankenschwester hat dann gesagt, hier, es gibt eine tolle Kinderwunschklinik in Neuwied, lasst euch doch mal untersuchen. Ja, war damals noch, ähm, hat man glaube ich noch gar nicht so offen und viel darüber geredet. Es ist, war noch ein bisschen anders wie heute. Aber wir haben das dann gemacht. Also wir haben von Anfang an gesagt, ja, machen wir. Wenn was ist, wollen wir auch wissen, was wir tun müssen, um ein Kind zu bekommen. Mhm. Ja, wir wurden dann untersucht, dann wurde auch der Grund gefunden. Wir haben dann ähm, sieben künstliche Ixis, also künstliche Befruchtungen gemacht. Mhm. Ähm, Fehlgeburten hinter uns, In-vitro-Versuche. Wir sind nach Salzburg gefahren. Wir haben in Österreich zwei künstliche Befruchtungen gemacht, die leider auch nicht äh, gut gegangen sind. Weil dort ähm,
1: andere Möglichkeiten. Genau, da ist ein anderes
0: sind. Embryonschutzgesetz. Heißt, du darfst die befruchteten Eizellen lässt du länger im Reagenzglas und beobachtest, welche Zellen mhm. sich schnell teilen und gut entwickeln und gute Aussicht auf Erfolg haben. Mhm. Und hier in Deutschland werden sie dir in einem viel früheren Stadium eingesetzt, weil es einfach so vorgeschrieben ist. Und deswegen sind wir nach Österreich gefahren. Also die meisten in unserem Alter haben ein Haus gebaut und unser Haus war der Kinderwunsch. Also hat ja. uns nicht wehgetan. Wir wussten, ähm, wir sind alleine, wir sind glücklich als Paar, aber äh, das Ganze wird nur durch ein Kind für uns rund sein. Das war uns klar. Mhm.
1: Ja, und das hat leider auch nicht funktioniert. und Es ähm, gibt bestimmt Paare, die auch daran scheitern, oder? Ja, weil ja. das ist ja eine knallharte Zeit, denke ich. Ich kenne ja auch einige, die, das, die diesen Weg gegangen sind. Mhm. und Einfach ist das nicht. Nein,
0: das ist überhaupt nicht einfach. Also abgesehen von den ganzen Medikamenten, die die Frau sich da äh, reinspritzen muss und nehmen muss. Mhm. Aber ähm, ich, das, ich denke, es ist auch eine Kopfsache. Ich habe es gerne gemacht, weil ich wusste, wir haben einen Kinderwunsch, ich will Mama werden. Und, mhm. und ähm, klar hat das auch ein bisschen Nebenwirkungen, aber ich habe es wirklich mit viel Freude und Glück gemacht. Ich war dem immer positiv gegenüber, also wirklich alles gemacht. Diese Enttäuschungen
1: aber, sind dann aber auch ja, sehr hart, oder? Ja, Eine die, nach der anderen?
0: Ja, also diesen Satz. Ähm, wenn man dann die künstliche Befruchtung, also das befruchtete äh, Eizellen, es sind ja dann mehrere, die man eingesetzt bekommt und nach 14 Tagen die Blutuntersuchung und immer wieder dieser Satz, es hat leider nicht funktioniert, ich glaube, äh, der hat mich sowas von aggressiv gemacht, dieser Satz, also das war schon immer, also geht die Welt unter, also jeder, jede Frau, die weiß, die einen Kinderwunsch hat, die da durchgeht, das ist eine grausame Situation, mhm. aber die haben wir gut zusammen gemeistert. Also wir haben zusammen geweint. Wir haben da schon gelernt, zusammen weinen, da durchgehen, rauslassen, aufstehen, weitermachen. Ihr habt also immer gut zusammen funktioniert. Ja, wir konnten zusammen weinen, wir konnten zusammen streiten, das ist ja auch wichtig und ja. haben uns immer schnell wieder gefangen. Aber das war klar. Aber es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, ein äh, Kinderwunsch, gerade wenn man mit künstlichen Befruchtungen und, und äh, das noch mit der Arbeitszeit und, und ähm, du konntest das auch nicht jedem erzählen hier, mir geht es heute schlecht, weil... Ja. Das, also, also heute würde ich es wahrscheinlich eher können. Damals hm, war, hat man eher so ein bisschen geschwiegen. Wir waren zwar da auch schon immer offen und haben gesagt, wir haben Kinderwunsch und tun medizinisch alles. Also das haben mhm. wir ganz offen zugegeben, ne? Ähm, dann kam aber auch der Zeitpunkt, wir wurden in der Humangenetik in Mainz untersucht. Wir wollten für uns wissen, warum klappt es nicht? Weil jetzt machen wir ja schon die ganzen künstlichen Befruchtungen. Das muss ja funktionieren, das hilft ja. Irgendwann muss ja ein Versuch kommen, ja. wo das einfach bleibt und das Baby wächst. Und ähm, die Humangenetik kam dann zu dem Entschluss, es gibt keinen Grund. Also wussten wir, der liebe Gott wollte nicht, dass wir Kinder bekommen auf diesem Wege. Für uns gab es einen anderen mhm. Weg. Und dann kam das Erdbeben in Haiti. Und mein Mann und ich, wir haben uns angeguckt und wir haben total geweint und wir haben gesagt, wir haben schon vorher drüber geredet, wir haben gesagt, wenn dann der achte oder neunte Versuch nicht klappt, dann hören wir auf. Weil mein Mann hatte auch ein bisschen Angst um mich, weil er sagt, mhm. du bist so vollgepumpt mit Hormonen. Ja die Fehlgeburten. Und das tut ja auch weh irgendwo. Ne? Und dann hat er gesagt, wir hören auf. Sollen wir adoptieren? Soll ich, ja, finde ich eine gute Idee. Weil wir wussten, wir müssen das Kind nicht selbst gezeugt haben, um es lieben zu können. Also das mhm. wussten wir. Das war für uns überhaupt keine Frage. Und dann war das Erdbeben in Haiti und wir hatten einen Bericht in der Bild der Frau gelesen. Unser Glück kommt aus Haiti. Den Bericht haben wir heute noch. Den haben wir aufgehoben. Das war ein Bericht über Helped Child, die auch hier in Kalten Engers sitzen. Ja, und dann war das Erdbeben in Haiti. Wir schauten uns an und haben gesagt: Das ist es. Unser Kind kommt auch aus Haiti. <lacht> so, schön. Wir haben uns ja. am nächsten Tag angemeldet, haben unterschrieben, dass wir diesen Adoptionsverlauf, Vorgang äh, gerne durchführen durchführen würden. Mhm. Ja, wir haben unsere Eltern dann informiert, dass wir ähm, aufhören mit dem ganzen Kinderwunsch- -Kram mit Medikamenten und Hoffnung und hin und her, wir adoptieren. Ja, es gab Meinungen, die waren natürlich nicht so begeistert, muss es denn ein schwarzes Kind sein? Kam leider auch. Wurde das so offen ausgesprochen? Ja, das wurde ganz offen ausgesprochen und dann gab es wieder Menschen, die gesagt haben, oh, das ist toll. So, und dann haben wir einfach unseren Weg gemacht. Also wir sind den, das ganze Adoptionsverfahren, was ja äh, circa zwei, zweieinhalb Jahre dauert, bis Ach. man akzeptiert wird, also die Bescheinigung hat, dass man adoptieren darf. Das ist eine Psychologen, lange Zeit. Ärztliche, wir haben alles. Also
1: man macht sich komplett nackt. Ihr hattet ja schon viele Jahre ja. hinter euch, ja. die ganzen Versuche. Genau. Und dann jetzt auch noch zweieinhalb Jahre. Genau, ja. Hat euch das nicht entmutigt?
0: Oder? Ja, manchmal. Also manchmal konnten wir einfach nur weinen. Also beide. Weil du siehst auf einmal lauter Kinderwagen und schwangere Frauen. <lacht> ja. <lacht> ja. ist so. Denkst du, so, mein Gott, die kriegen ein Kind nach dem anderen. Was ist mit mir los? Warum geht das nicht? Naja, aber das war dann auch schnell wieder rum. Aber es ist schon hart gewesen, so, ja. Wir haben da die Kurve dann gekratzt. Wir waren dann, klar, man, man muss ja auch leiden. Wir sind ja keine Maschinen. Ne? Und, ähm, aber wir waren dann sehr wohlwollend. Also wir haben uns für jede, jedes Kind, jedes Baby ist ein Wunder auf dieser Erde. Und ähm, wir freuen uns, wenn, wenn Paare, wenn es genau so klappt, wie sie es planen. Das ist doch was Wunderbares. Bei uns hat es nicht geklappt. Aber letztendlich stand heute, war es genau richtig für uns, weil wir stand, wir haben den besten Sohn der Welt bekommen. Also wir haben zweieinhalb Jahre, wir haben alles gemacht, was die Behörden wollten. Das ist ja nicht Help a Child, die sagen, ihr müsst das machen. Die haben uns ja unterstützt. Das ist eine unfassbar tolle Organisation, die Kindern Eltern sucht. Also nicht die Eltern suchen Kinder, sondern die fassen das anders auf und deswegen werden wir ja so durchleuchtet. Am Ende wissen die ganz genau, dieses kleine Wesen, dieses kleine Herz, diese Eltern passen zu diesem Kind, ja, also mhm. das, das hat schon alles seinen Sinn gehabt. Das ist zwar wahnsinnig schwer mit Psychologen über Stunden. Ne? Aber es war für uns auch mal interessant, nachher in der Auswertung zu lesen, wie wir sind. Und wir kamen immer zu dem Entschluss, ja, genau so sind wir. Was,
1: was erfährt man da so über sich selbst?
0: Alles. Es wird über über die Streitkultur, über das Sexualleben, über das Miteinander in der Familie, über den Alltag. Ähm, speziell auch, wie man damit umgeht, wenn es ein dunkelhäutiges Kind ist. Wir saßen ja oft bei Helped Child, da gibt es ja auch immer so... Äh, wie sagt man so, so Veranstaltungen, wo man auch darauf vorbereitet wird, ein Kind zu haben, was eine andere Hautfarbe hat, aus einem anderen Land kommt. Und wenn ich da natürlich sitze und sage, ach, ich bin mir unsicher, wenn das Kind dunkel ist, ich mache mir Sorgen, ja, dann bin ich da falsch. Und das mhm. ist ja genau das. Dieser, Das ist ein Prozess, der sowohl der Agentur als auch den Behörden zeigt, sind diese Eltern gefestigt und, und auch selbstbewusst dann einem Kind aus einem anderen Land, einer anderen Kultur ein Zuhause zu geben. Denn ich kann das ja nicht verstecken. Das gehört ja zu unserem Sohn dazu, ja. hm. Haiti. Und das wird immer ein Teil bleiben. Und da haben wir den größten Respekt. Äh, deswegen, also es war eine harte Zeit, äh, die Wartezeit. Aber der schönste Tag war nach zweieinhalb Jahren, wir hatten alles hinter uns, wir hatten das Zertifikat, dass wir adoptieren können, alles war gut. Und dann kam der Anruf von Helpechild, Frau Hess, ähm, ist Ihr Mann in der Nähe? Sag ich, nein, der arbeitet noch. <lacht> können Sie den schnell rufen, dass der nach Hause kommt? Wir haben eine Mail für Sie: Ein, Ihr Kind wartet. Oh. Ich so, was? Wie? Ich mein, Mann, angerufen: komm nach Hause. Wie ein Mann schnell nach Hause gekommen. Wir haben den Mail-Account geöffnet. Wir haben diese Mail von Help a Child angeklickt, dieses Bild. Und das baute sich ganz langsam auf. Wir wussten ja nicht, wird es Mädchen oder Junge? Also so. man wird zwar gefragt, aber wir haben gesagt, wenn wir schwanger werden, weißt du ja auch nicht, was es wird. Richtig. Also möchten wir den, den lieben Gott entscheiden lassen. Mhm. Und ähm, ja, dann baute sich das Bild so langsam auf und dann war es ein Junge. Hm. Und äh, Sammy ist ähm, frisch geboren, unterm Mangobaum gefunden worden und ähm, ist im Erdbeben geboren, <lacht> äh, hat seine Eltern verloren,
1: mhm.
0: ist vollweise. Und ja, man hat ihn dann in den Kinderheim gebracht und mhm. jetzt war er unser Sohn. Und dann haben wir sofort einen Flug nach Haiti gebucht. Wir mussten bei den Behörden hm. Dokumente unterschreiben und durften ihn zwei, drei Tage besuchen. Wir sind dann nach Haiti geflogen. Das hat auch Helped Child sehr gut vorbereitet. Da wird man ähm, mit bewaffnetem Personal ins Kinderheim geleitet, weil die Situation in Port-au-Prince sehr gefährlich ist. Das Kinderheim war hinter einer großen Mauer. Mhm. Aber wenn man da reingegangen ist, es war für die Kinder eine kleine Oase. 120, Circa 120 Kinder waren es da. Die schauten uns an, dass dieser Anblick und da in Haiti zu sein, das hat unser ganzes Leben geändert. Also als dann die Nanny da stand mit unserem Sohn im Arm mhm. Dem Baby. Baby. Mhm. Der Sammy schaute uns an, wir ihn, das war lieber auf den ersten <lacht> Blick, wir haben ihn in den Arm bekommen und die haben noch ein Foto von uns gemacht. Wir sind zusammengebrochen auf dem Boden, wir haben nur geweint. Wir haben Sammy im Arm gehabt und haben nur geweint. Mhm. Weil war das nach zweieinhalb Jahren... Mhm. Ja, <lacht> da muss man direkt aufweinen. Ja. Ähm, das, ist das war... Ein toller Moment, wo alles vergessen ist. Es war unser Sohn. Also Wie,
1: wie bei, bei der Geburt, wenn man das Baby plötzlich überreicht ja. bekommt.
0: Sammy liebte uns und wir liebten Sammy. Das war so klar. Nach drei Tagen mussten wir wieder nach Deutschland zurück. Wir durften Sammy noch nicht mitnehmen.
1: Wir das war bestimmt äh, sehr schwer. schwer. Ja. Ja.
0: Horror. Das waren dann die schlimmsten neun Monate, wo wir warten mussten, bis wir wieder nach Haiti fliegen durften. Und Sammy da rausholen durfte.
1: Warum ist das so?
0: Weil dann gehen die ganzen Unterlagen, die wir dann unterschrieben haben, die dann Sammy bezogen waren, mhm. äh, zu den Behörden in Haiti, zu Gericht. Dann wurde ein Visum ausgestellt. Und dieses Visum hat so lange gedauert. Zu der Zeit gab es einen Adoptionsstopp, weil adoptierte Kinder missbraucht worden sind. Und dann gab es noch einen Adoptionsstopp. ja. Heute wissen wir, das war eine recht kurze Zeit, die neun Monate, weil ähm, wir sind ja jetzt noch immer so ein bisschen in Kontakt über die Netzwerke, auch mit Helpechild. Child. Also es gibt Eltern, die warten einige Jahre auf einen Kindervorschlag und ähm, auch lange Zeit, um ihr Kind abzuholen. Also da fühlen wir richtig mit.
1: Ja, ja. das ist schade, dass das Kind könnte ja viel früher bei den passenden Eltern sein. Ja. Und dann muss das Kind da warten, die ja, und dann Eltern hat man auch. Ja, dann
0: Angst, genau. Man ja. denkt, wenn, wenn was passiert. Und, aber ich kann nur sagen, Helper Schalt hat das toll gemacht. Sie haben uns alle zwei, drei Wochen Bilder geschickt vom mhm. Sammy. Wie es ihm geht, einen kleinen Text dazu, wie schwer er war, was mhm. er macht. Und wer uns kennt, weiß ja, mein Mann und ich, wir sind ja Genießer, besonders mein Mann. Und dann stand ein Satz dabei, Sammy isst gerne. <lacht> oh, mein Mann sagt, das ist mein Sohn, er isst gerne. Da musste ich so lachen. Das stimmt auch, unser Sohn mm -hmm. isst gerne. Perfekt. Ja, nach neun Monaten kam dann die Nachricht, das Visum ist fertig. Haben wir wieder einen Flug gebucht. Das Problem war aber, da American Airlines nicht mehr nach Haiti geflogen. Aufgrund der vielen Probleme wurden die Flüge eingestellt. Hatten wir das nächste Problem und mussten mit einer privaten Fluggesellschaft ähm, über die Domrep mhm. nach Haiti, nach port au einreisen. Das heißt, wir sind mit der Condor nach Santo Domingo geflogen und dann mit einem Privatflugzeug von einem anderen kleinen Flughafen rein mhm. nach port au -Bronze. Da wurden wir wieder abgeholt. Wir sind nur eine Nacht im Kinderheim geblieben aufgrund der Unruhen. Und man sagte auch, wenn das Kind abgeholt wird, man soll es so schnell wie möglich auch dann mit nach Hause nehmen. Ja. Wir wussten aber auch, Sammy ist uns, wenn das Flugzeug abhebt. Also wenn Kinder jetzt am Flughafen bei den Papierüberprüfungen schreien und nicht mitwollen, das kann hm. alles zu Problemen führen. Oh, und Sammy war ganz still. Der war äh, in so einem Kängurubeutel, war mein Mann
1: am Bauch. Ja. Der war mucksmäuschenstill. Aber darauf hätte man sich gar nicht verlassen können. Es nee. ist ja normal, dass so kleine Kinder Geräusche von sich geben, vielleicht weinen.
0: Da der Abschied war, Sammy hat so gewunken mit seinen kleinen Händen, ja. Ja. ist auf dem Bauch von meinem Mann und ist mit uns gefahren. Als wäre der schon immer da gewesen. Ja, und als das Flugzeug abgehoben ist äh, in Haiti, ja, Sammy ja, muss gedacht haben, die sind nur am Flenden Wir haben wieder geweint. Er hat gelacht, <lacht> er fand es toll. Und wir haben geweint. Also wir waren gefühlt den ganzen Monat nur am Weinen vor lauter, ja, die ganze Last, die da einem abfällt. Mhm. Ja, und dann sind wir nach Santo Domingo gelandet. Und einen Tag später mit der Condor, mit der gleichen Crew, mit der wir auch hingeflogen sind, wieder zurückgeflogen, und das Schöne war, unser kleiner Sohn saß in der Mitte von uns, ähm, wenn der Flug beginnt, also das ähm, Flugzeug rollt, spricht ja auch oft der Kapitän nochmal. Und dann sagte er, ähm, herzlich willkommen, Sammy, an Bord. Oh. Ach, das war, also hat der Kapitän unseren Sohn noch willkommen mhm. geheißen. Und die ganzen acht Stunden, der ganze Flug, es waren nur Leute da. Jeder wollte wissen, woher kommt er, was habt mhm. ihr hinter euch und Wahnsinn. Also das, das ist war ein tolles Erlebnis.
1: Absolut berührend. Ja. Also da hätte ich auch geweint. <lacht> ja.
0: Ja. ja. und jetzt ist genau diese am 8.6. waren es jetzt zehn Jahre. Morgen um 6 Uhr sind wir in Frankfurt mit unserem Sohn gelandet. Und da wussten wir, jetzt ist er uns. Mhm. <lacht> jetzt ist er zu
1: Hause. <lacht> ja. ja. Es gibt ein Foto davon, oder?
0: Genau, ja. Das wir ich lassen, auf Facebook gesehen. Genau, ja. auf Facebook. Also wir... Lassen da auch ein bisschen die Menschen dran teilhaben, weil wir mhm. denken, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der auch das Gleiche durchmacht, einen Kinderwunsch hat. Und wir wollen einfach motivieren und sagen, ob selbst geboren oder nicht, das macht überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Die Liebe ist so groß zu unserem Sohn, das, das können wir gar nicht beschreiben und das war das Allerbeste was wir je
1: geschaffen haben. Für euch war ja auch von Anfang an klar, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Hautfarbe keine Rolle spielt. Genau. Seid ihr einfach als Menschen so? Oder haben dich deine beruflichen Erlebnisse und Erfahrungen so geprägt, dass du einfach mit international Kolleginnen, Kollegen und Menschen gearbeitet hast okay. und gemerkt hast, Hey, wir sind eigentlich alle nur Menschen, Hautfarbe ja. ist egal? Also als ich
0: klein war in Kroatien, in unserer Straße, wo ich klein war, hat auch schon ein Dunkelhäutiger gelebt. Also mhm. für mich war das eigentlich normal. Ich muss auch sagen, ich habe früher meiner Mutter wohl gesagt, ähm, sie sagte mir, du hast mir immer mal gesagt, du könntest dir auch ein dunkles Kind vorstellen. Dann sag ich, <lacht> ja. echt Mama? Also sie sagt das, und das glaube ich auch. Also das mhm. war für mich schon immer keine Frage. Und mein Mann auch, also mhm. der ist auch, ähm,
1: der wertschätzt jede Kultur. Mhm. Ja. ja, dann dann hattet ihr euren süßen Sohn ja. zu Hause mit hier in Deutschland. Genau. In eurem Freundeskreis und überall. Und habt ihr da nur positive Erfahrungen gemacht? Also zunächst auf jeden Fall. Also Hahn, ich muss ja sagen, das sind so liebe,
0: herzliche Menschen. Also die haben mich ja schon sehr herzlich aufgenommen. Mhm. Und äh, wir hatten gefühlt drei Monate lang jeden Tag jemand anderen zu Besuch, der Sammy sehen wollte. Das war richtig toll. Mhm. Also wenn man jemandem das wünscht, der neu wohin kommt, egal ob dunkel oder hellhäutig, es war einfach toll. Es war richtig liebevoll. Und da haben wir es eigentlich noch nicht so gespürt. Unsere Familie hat dann auch gesagt, wow, ihr habt es ja wirklich geschafft. Mhm. Also für die war es wirklich, ja, die waren so ein bisschen geflasht. Also und Stolz mit Sicherheit, dass das, was wir angekündigt hatten drei Jahre vorher, ja. dass wir das tatsächlich geschafft haben. Ne? Drei Jahre. Drei Jahre, ja. Wahnsinn. Also während dieser Zeit, muss ich sagen, waren wir aber relativ alleine. Da gab es eher die Kommentare, und kannst du nicht, kannst kein Kind machen und hm. so, äh, wollt ihr nicht mal ein Kind haben? Oder ja. Äh, Warum denn kein weißes Kind? Und, und da, die gleiche Frage hat uns auch äh, jemand vom Jugendamt gestellt. Das kommt ja auch besuchen. Warum, warum denn kein weißes Kind? Oh, na, war ich schon ehrlich gesagt kurz davor, diese Dame rauszuschmeißen, weil die Frage fand ich einfach unpassend. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, davon mal abgesehen, waren wir, obwohl wir uns nicht alt gefühlt haben, schon zu alt, um ein, ein Kind in Deutschland zu adoptieren, mhm. ne? Was sowieso... Äh, Quatsch. Ja, völliger das Quatsch. Also ich sage mal, diese Gesetze müssten komplett geändert werden. Ne? Also mhm. so, ähm, ja, aber da war wirklich noch alles gut. Wir haben auch noch ein Jahr hier in Deutschland gebraucht, äh, bis Sammy dann eine Volladoption hatte. Und vom Landgericht musste Sammy mit. Und nach einem Jahr hat er dann den deutschen Pass gehabt. Und mhm. wir sind auch als Eltern eingetragen. So, und Helpe Child hat uns dann noch sechs Jahre lang jedes Jahr besucht und wir mussten auch alle sechs Monate, ich hoffe, ich sage das jetzt noch richtig, einen Entwicklungsbericht schreiben. Also, man ist dann noch viele Jahre, ach, unter Beobachtung will ich das gar nicht sagen, weil es ist immer sehr wohlwollend und mhm. hilfreich, wenn Familien doch mal Probleme bekommen. Ne? Aber das war wirklich gut gewesen. Also, mhm. wir haben, als Sammy kam, war das natürlich für, für mich dann Mutter von heute auf morgen, ja. mein Mann Papa von heute auf morgen. Ja, und wir waren mit den Kräften am Ende. Oh, das war schon schwer. Also das ist, glaube ich, wie wenn ja. ein Kind geboren wird, die Mutter ist auch erstmal fertig. Ne? Aber so haben wir uns auch gefühlt. Ja. Ne? Das verändert das Leben komplett. Total. Er wollte nichts essen morgens. Oh, denke ich, jetzt will ja nichts essen. Er sagte kein Mama, kein Papa. Er sagte Nana und Tata. Mein Mann und ich wir haben jeden Tag geweint, jetzt sagt er niemals Mama und Papa zu uns. Also es waren Situationen, ja. wo wir gesagt haben, wie, wie kriegen wir das hin? Ne? Also wie jeder andere auch, der ein Kind mhm. bekommt. Genauso ging es uns auch.
1: Hm. Ja. ja. Ja, ich glaube, das kennen Eltern. Ja. Unterschiedliche <lacht> Herausforderungen. Ja. Ja, aber dann ähm, so
0: wegen seiner Hautfarbe, ja, äh, wir haben die letzten Jahre von Kindergarten, Grundschule und jetzt Gymnasium. Ja, immer Konfrontationen und Anfeindungen. Ja, leider. Wir ähm, können das nicht verstecken, tun wir auch nicht. Ähm, wir können da nicht unseren Sohn in eine Glasglocke packen. Wir mhm. versuchen, ihn stark zu machen, sich zu wehren ja. und damit umgehen zu können. Ich glaube, dass es das Beste, was wir ihm für sein Leben mitgeben können, dass er immer weiß, er ist etwas Besonderes und dass Hautfarbe eigentlich gar keine Rolle spielt. Mhm.
1: Ist, ist das Problem die Hautfarbe an sich? Oder gibt es auch ein spezielles Problem dadurch, dass er eine andere Hautfarbe hat als seine Eltern? Weil ich glaube, dass es Menschen gibt, die vielleicht selbst also so eingestellt sind, dass die Hautfarbe keine Rolle spielt, mhm. aber trotzdem Bedenken hätten, vielleicht ein andershäutiges Kind äh, zu adoptieren, weil sie denken würden, ähm, das könnte dann zu Problemen für das Kind mhm. auch führen. Also die Adoptionen
0: dunkelhäutiger Kinder, um es jetzt mal so zu sagen, ja. sind, glaube ich, sehr rückläufig auch geworden. Nicht nur aus politischen Gründen, weil es länger dauert. Ähm, ich glaube auch, dass viele wissen, dass das nicht einfach ist. Mhm. Also, das, das muss man auch wissen. Man muss sehr, sehr stark sein und sein Kind stark machen. Wenn ich selbst damit ein Problem habe oder nur ein Hauch, Hauch hinterfrage, was das angeht, dann kann ich das nicht. Ich mhm. muss schon sehr gefestigt sein, und, um meinem Kind die Stärke geben zu können. Ist unsere Meinung als Eltern eines ja. dunkelhäutigen Kindes. Ne? Und ähm, uns. Es sind so viele Kinder, die auf Eltern warten. Wenn man das sieht, das bricht einem das Herz. Und es sind so viele, die Kinder losbleiben. Ich kann verstehen, manche haben ja in der Tat die Entscheidung getroffen, ohne Kinder zu bleiben. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Weil ein Kind muss ja reinpassen in, in die ja. Planung, in in ja, in das Leben der Eltern. Und es gibt auch nichts Schlimmeres, wie wenn Eltern Kinder haben und sind unglücklich damit, unzufrieden. Ne? Ja. Aber es gibt auch viele, die diesen Schritt, weil er sehr, ja, wir reden jetzt gar nicht vom Geld, aber die Kraft, die man braucht, den Zusammenhalt als Paar, die Behördengänge, das Kämpfen, also ähm, das, das habe ich ja jetzt gar nicht genannt. Also selbst ein Führungszeugnis kann manchmal zum Problem werden, wenn man ein Führungszeugnis braucht für Haiti, dann kommt eins für Tahiti. Und schon wieder verzögert sich das um zwei Wochen, weil sie statt Haiti Tahiti geschrieben haben. Haben wir alles erlebt. Unser Nachname wurde teilweise mit SZ geschrieben. Dann wurde die Adoption gestoppt. SZ gibt es in Haiti nicht, geht nicht, könnt nicht adoptieren. Ihr müsst eine Umschreibung beantragen. Also Ach. wurde unser Nachname auf SS, Doppel-S geändert. Ja. Also das sind so Kleinigkeiten. Und immer wieder kommt irgendwas, was es stoppt. Und das ist, glaube ich, so das Zermürbende, was auch viele wissen. Aber ich kann garantieren wenn man es geschafft hat, das ist alles vergessen. Das ist weg.
1: Und das war jetzt nicht nur eine Station, die ihr hattet im genau. Leben.
0: Ja, da denkt man, man hätte so das meiste hinter sich und dann kam noch mal der nächste Schlag im wahrsten Sinne also, des
1: Wortes. Ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man das jetzt mal so festhält, die ganze Zeit, neben all dem, was du bisher erzählt hast, lief mhm. ja das Unternehmen. Da musste ja genau. alles funktionieren. Also egal, was ihr privat erlebt habt, mhm. Trotzdem musste das Unternehmen laufen. Genau, da war noch mein
0: Schwiegervater, der das Kommando hatte. Und ähm, wir haben dann so ungefähr, ja, vor sieben Jahren so sieben, sechs Jahre. Klar, das ist immer in einem Familienbetrieb der Übergang. Es ist immer schwer loszulassen und die neue Generation alles umzumodeln. Das mhm. ist, ich glaube, das geht anderen genauso, weil man, man liebt ja auch seine Eltern. Man, man weiß das zu schätzen und es ist dann immer schwer zu sagen, hier, Papa, jetzt bin ich an der Macht, aber ich will es jetzt anders machen. Ja. Ne? Also mhm. da ist immer ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt und das geht natürlich äh, nicht immer so reibungslos vonstatten. Ne? Aber wir haben wirklich unser Bestes gemacht und mhm. haben dann angefangen, ja, dann auch in der Firma nach und nach so unsere Marke zu setzen. Ja, langsam. Ja, da war Sammy schon dabei. Ja, Sammy war schon dabei und das war dann so, ja, das war so ein, so ein Umbruch, will ich mal sagen. Mhm. Sammy, der war, der ist mit zweieinhalb gekommen und durfte dann mit drei Jahren auch schon in den Kindergarten. Das hat er super gemacht. Sammy hat immer Kinder geliebt. Also <lacht> war er dann, ja. ähm, als er drei geworden ist, im Januar drauf, ähm, in Kindergarten. Und das hat super geklappt. Und so hatte ich auch ein bisschen Luft. Ich hatte da ja noch nicht mit im Unternehmen von meinem Mann gearbeitet. Ich habe vorher ja bei Berg und Meer gearbeitet. Mhm. Und dann war ich in Elternzeit zwei Jahre. Habe aber in der Zeit immer meinen Mann schon unterstützt. Und so ein bisschen schon reingeschnuppert ja. in die
1: Handwerkerwelt. Ne? Ja. Ja. Und dann habt ihr angefangen, das Unternehmen selbst weiter aufzubauen, Dinge zu verändern. Genau, mhm.
0: Und das lief erstmal gut. Ähm, ja, also ich muss sagen, als wir das so übernommen hatten, saßen wir erstmal da. Das war noch die Zeit, wo das Handwerk nicht ganz so gut lief. Also, es war schon sehr ruhig gewesen. Es war erschreckend ruhig bei uns, denn es musste erstmal vermittelt werden, dass die Firma ist jetzt Malerwerkstatt Andreas Hess. Hallo, hier ist jetzt die fünfte Generation. Ähm, es musste noch neues Personal gesucht werden. Es musste etwas modernisiert werden. Die Richtung, die mein Mann gegangen ist, war eine andere. Das hat zwei Jahre gedauert mit Werbung mhm. und. Ähm, Facebook hatten wir angefangen, ähm, ja, einfach äh, den Menschen
1: mitzuteilen, es ist eine neue Ära da. Wie darf man sich diesen Wechsel vorstellen? Also, du hast gesagt, die Richtung hat sich ein bisschen verändert.
0: Ja, Inwiefern? mein Mann
1: hat jetzt den Fokus mehr auch auf ja, gesunde
0: Farben, kreative Techniken, Großbaustellen, nicht nur kleine Baustellen. Ähm, Maschinen, die man einsetzen kann, also diese Modernisierung, neue Busse, neues Layout, mhm. neue Werbung, ähm, da wurde alles einmal umgekrempelt. Mhm. Weil wir wussten, wenn wir das nicht machen und wir bleiben genau so stehen, die Firma hatte ja noch nicht mal eine Webseite gehabt. Und das war tragisch gewesen. Das hatte bis dahin immer funktioniert, aber das konnte dann irgendwann nicht mehr funktionieren und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt das Risiko ein. Wir hatten auch einen sehr guten Steuerberater, der du brauchst ja, ja. So jemanden an deiner Seite, der dir dann auch die andere Seite, der sagt, trau mhm. dich, das kann gut gehen, mhm. weil aufgeben ist auch keine Option. Richtig, so. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht. Viel, äh, die Firmen auch angeschrieben. Hier, ich bin jetzt in fünfter Generation, Andreas Hess, Malermeister. Mhm. Und immer wieder äh, vermittelt, vermittelt und äh, Werbung gemacht. Äh, in, in Heimatzeitschriften kamen Berichte, in Heimatkalender. Mhm. Äh, also, so haben wir dann immer ein bisschen. Und nach zwei Jahren fing das an, Früchte zu tragen. Also es hat sehr, sehr lange gedauert und sehr viel Kraft gekostet.
1: Hm. Aber es hat sich gelohnt.
0: Ja, hat sich dann gelohnt, auf jeden Fall. Also manchmal, ich weiß nicht, es geht vielleicht jedem so, dass man denkt, ach, ich schaffe es nicht mehr oder es wird zu viel. Also die Momente hatten wir auch und wir waren auch so ausgepowert von all dem, was wir vorher schon erlebt hatten und hm. Ja, das hinterfragt man sich dann auch ab und zu. Aber entweder war ich es oder mein Mann. Einer von uns beiden hatte dann immer mehr Kraft und hat den anderen, hey, ist gut, wird wieder. Mhm. Überleg mal, wir haben es bis hierhin geschafft. Komm, wir machen weiter. Also der
1: Glaube an die Idee ja. war da. Ja. Zusätzlich zu der neuen Familiensituation. Genau. Die für jede Familie, die wir für alle frisch gebackenen Eltern immer ja. Ja, eine große Herausforderung ist. Ja. Total. Und also wieder alles auf einmal. Ihr habt ja eigentlich immer dann solche Situationen gehabt, wo ihr euch auf mehreren Ebenen bewähren musstet. Ja, genau. Also es war nie langweilig und es ja. war nie, man hm. war nie am Ziel angelangt. Ja. <lacht> ja. ja, der Weg ist das Ziel, heißt ja, es ne? Na ja. genau. Und ist eigentlich der Spruch, den ihr jetzt habt, ihr habt ja so einen Unternehmensclaim. Ja. War da damals schon so? Wir lieben, was wir tun. Wir lieben, was ihr tun. Und ihr habt auch noch was mit Farbe. Ja, verrückt Wie, nach
0: Farbe. Verrückt nach Farbe, genau. Das war unser Sohn, das glaubt das war, ja keiner. Der ja. ist ja auch auf dem Farbenflitzer. Ja. Das, ist, äh, ja. das ist über unseren Sohn entstanden vor drei Jahren circa, als Corona anfing. Ähm, haben wir festgestellt, die Leute fingen an, okay, ich darf mich nicht treffen, ich darf nicht in Urlaub fahren, ich habe Angst, aber ich will mein Zuhause jetzt schön haben. Mhm. Und ich will jetzt... Dann kam ein Anrufe, können Sie mir nächste Woche das Wohnzimmer streichen? Dann rief der Nächste an, ich möchte mein Badezimmer in einem Sonnengelb. Der Andere rief an, ich brauche die Küche jetzt in einem Mintgrün. Ich will es mir schön machen, wir dürfen ja nicht viel machen. Und dann saßen wir da und nachmittags kamen die Gesellen von der Werkstatt. Unser Sohn hatte ein weißes Hemd an, wir wollten Fotos machen für eine Weihnachtskarte. Und der Sammy war sowieso immer schon, er liebte das an den Farben mit den Gesellen. Ja. Und die Gesellen fingen an, mit Pinsel in Farbe getaucht, ihn mit Farbe zu beklecksen. In dem Moment drückte der Fotograf auf den, auf, äh, Foto, den Fotograf, den Auslöser. Und da entstand dieses Bild. Und ähm, dann ist der Sammy in der, in der Werkstatt rumgeflitzt und da haben wir gesagt, <lacht> Mensch, du bist aber ein Farbenflitzer hier. So. Und als das dann war, sagte mein Mann, Mensch, jetzt ist Corona. Ähm, eigentlich müsste man Kurzarbeit anmelden, weil viele Kunden Angst hatten, hm. überhaupt den Handwerker kommen zu lassen. Hm. Da sagt mein Mann, nee, das machen wir nicht. Weißt du, was wir machen? Wir brauchen einen kleinen Caddy, einen caddy Da kommt äh, eine Leiter rein, Farbe. Wir haben immer das da, dass wir die Kunden schnell bedienen können. Wir haben dann unser Farbenflitzer-Team Gegründet. Mhm. Der Sammy sagte: Papa, das Bild könnt ihr drauf machen. Der Sammy, der ja. Sammy-Flitzer. Dann ja. haben wir gesagt: Sammy, das ist eine gute Idee. Wir haben den Sammy drauf gemacht und so ist der Farbenflitzer entstanden. Verrückt nach Farbe ja. sind wir im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja das ist ja, ja, ja wirklich, also. Ja, es hat, hat drei zwei Jahre. Bedeutungen, ne? Also, genau. Ist vor drei Jahren entstanden mhm. und absolut in Absprache mit unserem Sohn. Das haben wir uns schon, hat uns schon mal eine Kundin gefragt. Ja, das geht ja gar nicht, dein Kind so zu missbrauchen. Sag ich, das missbrauchen wir nicht. Das ist gemeinsam entstanden ne? und ja. er weiß das. Und er findet es toll. Wenn er aus der Schule kommt, dann, sagt, mhm. dann schickt er mir ein Bild. Mama, der Farbenflitzer ist gerade an mir vorbei. Und er ist total stolz. Ne? Mhm. Und das ist unser Team war es Kunden gerade mal schnell bedient. Und ähm, das ist super.
1: Also da sind mhm. wir sehr erfolgreich mit. Ist gut angekommen. Ja, mega. Mhm. Aber noch bevor das passiert ist, ja. ist was anderes geschehen.
0: Ja. Da war ja eigentlich alles super. Da denkst du, alles ist super, alles geht auf dem guten Weg, mhm. du bist Eltern geworden, du hast deinen Sohn. Die Firma, klar, mein Mann ist mit Leib und Seele Malermeister, immer viel gearbeitet. Da trinkst du sonntags morgens einen Kaffee im Bett, hast deinen Sohn in der Mitte, der trinkt seinen heißen Kakao und auf einmal kommt bei meinem Mann der Kaffee aus dem Mund, gespritzt. Und ich schaute ihn an, ich habe erst gedacht, wow, du hast dich aber verschluckt, schaute ihn an und habe gesehen, dass seine linke Gesichtshälfte runtergefallen war. Mhm. Und dann habe ich Sammy schnell genommen, und gesagt: Sammy, du musst mir helfen, dem Papa ist was ganz Schlimmes passiert. Und dann habe ich sofort gesehen,
1: dass er einen Schlaganfall bekommen hat. Mhm. Ja, jetzt musst du vielleicht sagen, warum du das so gut erkannt hast. Ja. Ich ja, glaube, das wäre nicht bei jedem so gewesen.
0: Nein. Meine Mama. Meine Mama hat mir so vieles beigebracht und hat immer viel erzählt hm. aus ihrem Beruf. Und da bin ich ihr von Herzen dankbar. Also, dass ich das sofort gesehen habe und die 112 wählen konnte. Sammy hat sich dann auf meinen Mann gelegt, weil ich wusste, er soll sich nicht bewegen, weil er sehr verwirrt war. Die waren innerhalb fünf Minuten da. Oh.
1: Ja. Großes Glück. Hm. Schnell schlimmer erkannt. Moment, ja.
0: Mhm. Gott sei Dank, ja. War ein schlimmer Moment und mein Mann wollte nicht mit ins Krankenhaus, er wollte das nicht wahrhaben.
1: Also das waren richtige dramatische Momente. Kann man sich das so vorstellen, dass er noch während der Not, Notarzt wahrscheinlich da war, schon wieder mehr zu sich gekommen war ja. und dachte, ich habe ja nichts. Genau,
0: das ist es ja. Äh, ähm, ich war, ich wusste nicht, dass wir in der Nähe in Seltas im Krankenhaus eine Stroke Unit haben, die ähm, wirklich ein fantastisches Krankenhaus bei Schlaganfällen ist. Soweit ging dann meine Kenntnis nicht, aber mein Mann war wieder ja was heißt normal er konnte sich wieder bewegen, das Gesicht war wieder normal. Mhm. Ja und er wollte dann zu Hause bleiben und dann sagten die Sanitäter, das geht nicht, das ist ein Vorbote. Das kann ein Vorbote für einen schwerer Schlaganfall sein dieser. Mhm. Dieser kleine äh, Vorfall. Und dann wurde noch ein zweiter Notarzt hinzugeholt und dann hat der Sammy gesagt: Papa, geh ins Krankenhaus, ich will nicht noch einen Papa verlieren. Dann ist er gegangen. Und dann war mein Mann, Gott sei Dank, im Krankenhaus. Ja, da ist ja, ich kann das gar nicht beschreiben, da ist alles. Das zieht einem das komplette Leben unter den Füßen weg. Also. Mhm. Und am nächsten Tag hat mein Mann in der Intensivstation tatsächlich seinen zweiten schweren Schlaganfall bekommen. Mhm. Ja, und dann ging gar nichts mehr. Mein Mann konnte nichts. Mein Mann war im Rollstuhl. Der konnte nur mit dem Strohhalm trinken. Alles andere
1: nur mit Hilfe. Quasi also also von jetzt auf gleich ein Mensch, der voller Energie ist, voller ja, Tatendrang. War,
0: genau, voller Energie. Den hat nichts umgehauen. Wahnsinn. Und auch voller Lebensfreude. Mein Mann war ein sehr dankbarer Mensch, immer ist noch. Und dann waren das vier Tage und vier Nächte, wo man nicht wusste, wie das ausgeht. Dann ist mein äh, Schwiegervater auch in die Firma zurückgekommen, hat mhm. uns unterstützt eine Zeit lang und ja und dann den Gesellen das mitzuteilen.
1: Ja, das war mit Sicherheit auch furchtbar, den geliebten Menschen so zu sehen. Ja,
0: ne? mhm. das macht einen wahnsinnig. Sammy war ja da noch kleiner, aber der wusste, er hat da gemerkt, da ist was und dann haben die Omas und Opas natürlich äh, geholfen. Anders geht das ja nicht, weil ich war fast nur im Krankenhaus. Semi war dann noch in der Grundschule und ja, dann haben wir das irgendwie die ersten Wochen hinbekommen. Und dann ist mein Mann nach drei Wochen aus dem Krankenhaus in die Frühreha gekommen und da war er auch noch im Rollstuhl und ähm, dann war die Aussage, erstmal mein Mann wird so ein Pflegefall bleiben. Und das hat mein Mann wahnsinnig gemacht. Und er hat dann nur zu mir gesagt, dem, dem A ah, werde ich es zeigen. Mhm. Ich bleibe nicht so. Ich schaffe das.
1: Ja, und da fing der Kampf an. Gute Einstellung. <lacht> ja So mancher würde sich hängen lassen, was ja, ja. auch verständlich wäre. Ja? Aber er war da.
0: Ja, und dann war es so, mhm. morgens war ich bis nachmittags in der Firma. Abends bin ich in die Klinik gefahren, habe mit meinem Mann alles durchgesprochen. Er hat mir gesagt, was ich machen sollte. Und er hat gesagt, als Antwort auf alle, weil es waren Firmen, die haben dann gesagt: Hier äh, dürfen wir eure Gesellen haben, verkauft ihr die Firma. Und das hat mein Mann wahnsinnig gemacht. Also hat, quasi die Geier waren ja, da. Ja, genau, die Geier waren da. Mein Mann sagt: Was fällt denen ein? Die können fragen, ob sie dir helfen können. Und dann sagte er: Ja, weißt du was, du suchst jetzt erstmal, wir vergrößern jetzt erstmal. Ich, du hm. musst für mich zwei suchen, weil ich habe für das, zwei gearbeitet. Ja, das, das ist.
1: Äh Klingt erstmal verrückt, ne? ja. wir vergrößern jetzt.
0: Und dann habe ich veröffentlicht, wir expandieren und suchen mindestens zwei Malergesellen. Ja, und das war dann erstmal die Antwort und die Ansage: unser Kampf geht
1: weiter. <lacht> Aber dieser Schritt davor, ja. den du erwähnt hast, dass du dabei deinem Mann warst, der mhm. gerade mal zu sich gekommen war nach mhm. diesen furchtbaren vier Tagen und du gefragt hast: Ja, was, was, was mache ich denn jetzt? Denn das war ja eigentlich nicht dein, dein Beruf. Du hast zwar durch deinen Mann mitbekommen, worum es in Unternehmen geht, und sogar ja. keine Frage, aber es war ja nicht dein, dein, dein nee, Fachbereich. Gar nicht. Und ich habe so,
0: ja, das Übliche mitbekommen, weil ja. mein Mann mir immer viel erzählt. Das schon. Ne? Es, mhm. gibt ja, es gibt ja Paare, wo der eine nicht so viel dem anderen erzählt von seinem Beruf mhm. oder was im Büro oder auf der Arbeit abgelaufen ist. Bei uns war das ein bisschen anders. Mein Mann hat mir schon viel erzählt und hat mir auch viel vorher, nachher gezeigt, was
1: umgesetzt
0: worden ist, was ich immer so toll fand, weil ja. man sieht, was ein Handwerk schafft. Ja. So Und ja, da fing dann eine ganz schöne harte Zeit an. Ja, also haben wir das Ganze äh, aus der Klinik heraus, den Arbeitsalltag organisiert. Mein Mann hat mir erklärt... Wie ich was machen soll, wie die Gesellen eingeteilt werden sollen, welche Baustelle zuerst kommt, welche Preise ich wo einsetzen soll. Dann bin ich abends nach der Arbeit zu meinem Mann und wir haben das durchgesprochen, wir haben uns ausgetauscht und... Haben uns gegenseitig Mut gemacht und ja, das hat uns wirklich sehr, sehr, sehr viel geholfen. Dann bin ich nach Hause gefahren und ich war auch immer so der Letzte, der ihm dann Gute Nacht sagen konnte. habe ihn zugedeckt, bin nach Hause gefahren, habe unseren Sohn abgeholt bei Oma und Opa und dann ja zu Hause weitergemacht, den Sammy ins Bett gebracht und ja, meistens, das war so eine Zeit, ich weiß nicht, ähm, so als Frau, wenn man in solche eine Situation kommt, erschreckt man schon vor sich selbst, wie viel Kraft man dann eigentlich hat. Also müde oder so war ich nicht. Ich wollte es einfach schaffen und habe dann teilweise nachts äh, durchgearbeitet, egal, zu Hause den Haushalt, irgendwas gemacht, was repariert werden musste, ähm, hab organisiert, dass bei uns zu Hause vieles neu gemacht würde, falls mein Mann dann nach Hause kommt, ein anderes Bett, ein höheres Bett, so Kleinigkeiten, Handlauf, an all die Dinge, die man denken muss, wenn jemand nach Hause kommt, der eingeschränkt ist und ja, und morgens um 5 Uhr klingelt der Wecker und dann ging es immer wieder weiter und ja, so haben wir eigentlich sechs Monate verbracht und war noch ein bisschen stolz auf uns, dass das geklappt hat und dann kam auch der Moment, wo mein Mann mich angerufen hat, hat gesagt, komm mal sofort in die Klinik und ich bin dann dahin gekommen und erst dann er hat dann vor mir im Rollstuhl gesessen und ist aufgestanden und ist ein paar Schritte gelaufen. Ja, das war ach, das war einfach ein toller Moment. Also da wusste ich auch. Ach, es geht, es, es wird funktionieren, er wird auf eigenen Beinen nach Hause kommen und wir müssen nicht umziehen und, und das waren ja alles so Fragen, die dann im Kopf sind. Können wir noch so wohnen bleiben, wie wir es jetzt tun? Was passiert? Wie kommt er nach Hause? Wann kommt er nach Hause? Ja, und das waren so die kleinen glücklichen Momente in all dem Dilemma, was wir hatten. Also ich bin richtig stolz darauf, dass mein Mann Handwerker ist und stolz auch auf unser Team, weil die haben mich mit an die Hand genommen. Also da war jeder hilfsbereit. Die haben mich auch mal in den Arm genommen. So also als Frau kommt ja immer schon mal die ein oder andere Träne, weil man denkt, man, man schafft das jetzt gerade nicht. Und ach, das war richtig gut. Also so wie man es sich hätte gewünscht in der Notsituation. Genauso war es gewesen. Und ähm, es ging dann von Mal zu Mal immer besser. Und man wird ja auch selbstbewusster dann. Ne? Und das war so ein Prozess. Ja, das war so ein langsamer Prozess. Meinem Mann ging es immer in kleinen Schritten besser. Ähm, das hat immer gedauert. Ähm, aber man hat gelernt, mit kleinen Schritten glücklich zu sein, die dann beständig geblieben sind. Ne? Wahnsinn. Wie er das trotz allem schaffte, der Kopf war ganz klar gewesen. Es war einfach die, die körperliche Einschränkung am Ende, gegen die er dann kämpft und bis heute noch ähm, viermal die Woche eine Stunde trainiert pro Tag, um immer besser sich bewegen zu können und weiterzumachen. Und irgendwann möchte er auch wieder angreifen, hat er mir gesagt. Er möchte mal wieder aufs Gerüst gehen und streichen. Ich bin mal gespannt. Ich finde es toll, dass er
1: dieses Ziel hat. Ich habe deinen Mann Andreas Hess als einen sehr kreativen Kopf auch erlebt, im Gespräch damals mit euch. Dass, dass er sich etwas traut, konnte man direkt erkennen. Dass er sich von diesen Schicksalsschlägen hat nicht davon abbringen lassen, neue Ideen zu entwickeln. Und er hat den Mut, unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden und was Neues zu schaffen. Sehe ich das richtig?
0: Ja, absolut. Er kombiniert manchmal zwei verschiedene Materialien von verschiedenen Herstellern. Er versucht es, ähm, er liest viel, er informiert sich viel über Neues und das wird natürlich auch erstmal zu Hause ausprobiert an den Wänden, ob das alles Sinn macht und auch gut aussieht und dem standhält, was der Produkthersteller verspricht. Und das ist eigentlich so sein, sein größter Bereich. Also nicht nur die Gesellen äh, zu führen in den Praktischen. Ich bin ja mehr so die Frau im, im Hintergrund, im Büro und die, er sagt immer die gute Seele von allen, aber er ist echt so the brain, also er ist ein, ein Malermeister, äh, toll, er macht das super,
1: richtig stolz. Ihr habt in dieser schweren Zeit den Mut gehabt, euch zu vergrößern und neue Wege zu gehen. Ihr seid sehr aktiv in Social Media ja, verarbeitet da diese Themen, teilt euch ähm, den Menschen mit und ich nehme das so wahr, dass, dass ihr das auch macht, um anderen Mut zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, niemals aufzugeben und auch ein bisschen zu zeigen, auch ein Mensch, der eine Einschränkung hat, kann ein guter Chef sein und Handwerker sein und ein sein Unternehmen führen und ähm, damit haben wir ja auch zu kämpfen gehabt, diese Abwertung. Und da wollen wir ganz klar Position beziehen. Äh, mein Mann ist ein, ein herzensguter Papa, Ehemann und Malermeister. Und das geht auch mit Einschränkungen auf jeden Fall.
1: Ich nehme euch auf jeden Fall als Mutmacher wahr und wollte deshalb, dass die Hörerschaft dich kennenlernt, dich auch mit deiner ganzen Geschichte. Und bin gespannt, wie das für euch weitergeht. Ja, wir haben viel vor. Also
0: die, unser Ziel ist noch, noch nicht erreicht und das ist, glaube ich, auch gut so. Und, aber wir sind sehr dankbar, geerdet und, und glücklich. Und ähm, das ist eine gute Basis und wir lassen alles auf uns zukommen. Wir planen vielleicht nicht mehr so alles ins kleinste Detail, weil das Leben hat ja gezeigt, es kommt immer irgendwas dazwischen. Und ähm, aber die Basis, dass wir eine glückliche kleine Familie sind, das bedeutet uns alles. Also mein Mann ist ja auch vor zwei Jahren äh, nominiert worden für den Motivationspreis der Deutschen Schlaganfallhilfe und da war ich auch wirklich sehr sehr stolz. Also er wurde da auch in einem Fernsehbericht bei Sat1 und 1 Plus die waren da gewesen und es war einfach eine Geschichte, die viele Betroffene äh, helfen soll, sich nicht zu verstecken. Denn das ist ähm, ein großes Problem, dass man dann vielleicht seinen Traum aufgibt, seinen Beruf aufgibt. Und es gibt immer Möglichkeiten, das auf andere Art und Weise weiterzumachen. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was wir auch machen werden. Wir müssen vielleicht andere Wege gehen. Und manches Mal dauert es etwas länger. Aber ähm, beruflich gesehen muss man äh, nach vorne schauen und motiviert sein. Und deswegen gehen wir auch mit Social Media so nach vorne, um das zu zeigen. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass das
1: Aufklärungsarbeit ist, die ihr macht.
0: Genau. Da haben wir auch schon einigen Freunden helfen konnten, die dann selbst betroffen waren, die Partner. Und das ist einfach wichtig. Wenn man jung ist, denkt man da vielleicht noch nicht so daran. Aber dieses allgemeine Informieren, das Allgemeinwissen über manche Situationen des Lebens, ich denke, da sollten wir auch schon unsere Kinder heranführen. Also unser Sohn ist natürlich betroffen gewesen, der weiß das ganz genau, aber der weiß auch durch uns, dass Hilfe und niemanden am Boden liegen lassen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Und dass da müssen wir alle hin. Ich denke, dann können wir auch viele Menschenleben retten und, und viele Situationen ähm, ja, sind dann nur halb so schlimm. Liebe Alexandra, ich danke dir sehr für das Gespräch. Dir auch, liebe Alexandra. Danke, dass du mich eingeladen hast. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.